0: 出现大穷外一念正法成
1: 请听庆祝513明慧专稿 25年作者 1992年9月25 年了第一部分德法之初七十年代就开始练东一头西一头的乱撞手里的钱都换成气功书了庙里还给了我一个皈依的法号呢年的七八月份的一天早晨练完功后来练密宗的那拨人中有这不就是中国法轮功书上那个照片上的人吗那人身后就是我要找的朋友我马上随着送行的几个人下了楼看着那人上车走了 92 年的 9月8日 僅一路之隔的神尾礼堂當時師父還是以氣功的形式講的那人是个女的全场的人一阵惊呼听了师父讲法后师父讲法中说到的那些气功书里带的东西太不好了 93年初春的一天 師父親自到動植物園給選煉功地點清場北靠花轿师父给的一切都带到新的练功点了全身是汗的把胳膊背到后背也用板带系上人也歪在地上每个轮报二十分钟要照顾到所有学员的接受能力每个人不同的承受能力而且动作其辅助作用重在学法修心呢 92 年的 9 月到 94 年的 8月我还参加了在省委礼堂办的第五期班在集大明放宫办的第六期七期班包括七期班的白班和晚班 还有哈尔滨班而这几期班 94年5 7 发生的奇迹可多了我们儿童公园有位老学员我們往往遇到這種事情當時他還不知道是怎麼回事后来学转法轮才明白就看那车前挂着一辆自行车吉普車被截住了自行車還掛在吉普車上後來知道那三口是新學員師父保護著每一個學員看样子后来知道分成白班和晚班我们就都跑到门口哎真是考验呐要说惊险的 94年的8月初 在哈尔滨开班人数很多我们嗓子也冒烟 可哈工大宿舍停水停电，他们说从来没有的事，我们就赶上了。喝的水可以买，生活用的呢，洗不了脸，冲不了厕所，又是大夏天，麻烦着呢。从宿舍到冰球场，每天都是大客车接送我们。有一天车走到半道还熄火了，我们辅导员就下车，一直把车推到冰球场。晚上听完课回来。一个寝室的学员在床上好一番折腾四個男的师父讲完法散场时摔在地上再读红营也就是自己在人这儿看到的一小点点而已第三部分互相交流中 1994年9月18日 师父从外地传法回来在集大理化教学楼礼堂我们能不能找个特定的时间为长春法轮大法辅导员解法自这以后我们早上练完工就在这小树林里集体学法背法 1994年11月20日 在集大礼堂明放宫举行了长春大法弟子首届心得体会交流会门口还有两根白白亮亮的光柱立着看不够就像你刚才说的這比我們講還要生動那時師父傳法才兩年半十多個人發言講了五個多小時 95 我们的任务是尽快把转法轮转到学员手里有一次长春总站雇了一辆中型的乡火车让我把书安全接回长春就行大家能有书看就行辅导员就组织大家学法练功人心重啊给解决解决矛盾顺着我的胳膊通遍全身大家都亲身感觉到师父的无量慈悲就是纠正我们整个修炼过程中 513 是师父传访五周年弘法的效果非常好师父在国外没有来后来师父回来不断地赞叹 98年7 月末我们接到通知辅导员开会这不是婚礼用的 我赶快找到负责布置会场的学员，说：“一定要铺黄布。”他们才缓过神来，马上回去找来一块大黄绸子铺上了。整个会场气氛显得格外庄严。辅导员们只知道开辅导员会，一进会场明白了，师傅要来讲法，很多人开始擦眼泪。全省各地的辅导员有七百来人，聚在香格里拉的多功能厅。常春最现代的会议厅都安安静静地等着师父的到来 98 年的 7月26日在这之前 每个人都感到一定的压力经历了残酷的迫害 98年的7月26日 年720 邪恶的迫害开始了每个大法弟子都面临着严峻的考验原来是我给工厂一个人大法资料我跟他們走一趟前幾年還把我綁架了 720前 看我胳膊都搭了下来了我的胳膊是端上了学法练功都不辣都用在正式大法上控告江澤民每年的敬上师父的法相我们也开交流会我就像小学生似的恭恭敬敬的听啊大家都不愿离去。就得出国,但长春这地儿,我得守着。师父就在这儿呢我做的好呢师父就笑我做的不好师父脸就沉着只有只有 25 只有做好 走到最后,把该我做的都做了,该了的愿都了了,该兑现的都兑现,最后跟师父回家。
0: 请听明慧《易诗恩》专题文章 2016年6月24日每每看到于师尊的合影照片 1994年1月17日 他们当中有穿军装并带有尖章的军人总是以眼见为实实证科学为准则 拿着两张师尊在讲法，身后衬托着五颜六色大法轮的照片，向大家传递。看着，到站下车后，大家都跑步奔向科学会堂。我旁边一个北京赶来的大学生，边跑边跟旁边的人说：“我这是刚考完一个科目，听完大师传法后，我还要马上赶回北京参加明天的考试。”我们伟大的师尊。高大的身材，高雅不俗，总是面带微笑，慈悲祥和。师尊讲课很辛苦，大约两个小时不间断的讲课，看不见师尊喝一口水。最后交工时，师尊还要亲自下讲台，为楼上楼下众多的学员认真纠正动作。最后统一组织学员与师尊合影。我们单位的同事。由于与师尊合影的时间正是工作时间，没能赶到，所以利用晚上听课前一会儿时间找到师尊。这几个人拉着师尊照一张，那几个人又拉着师尊照一张，师尊被拉来拉去的。当时我看着心里很不是滋味，觉得这样很对不起师尊。可看看师尊还是很平淡、笑眯眯的样子。最后一天。一位年长的大爷上台给师尊献上一面锦旗并下跪磕头 1994年3月14日 师尊又在天津的八一礼堂开办了天津第二次传授班这一次我有幸得到一张前排座位票心情无比激动虽然我看不见师尊的法身第一位幸运听众是一位年轻的男子伟大 在单位，我按师傅教的那样，不追求名利，遇事先为他人着想。领导对新来的同事讲：“你们多跟他接触接触，这是一个大好人。”在家里与公婆同住，是亲朋好友、街坊邻居公认的好媳妇。身边的人都非常羡慕我，说我很幸福。我告诉他们，这都是师傅给的。师父给了我一切，我们全家都非常感谢伟大的师尊。贵妻的一诗恩就到这里